0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at champacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at champacasino.com welcome to the family VGW group no purchase necessary Avoid we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus hoy vamos a hablar del hombre post orgánico que es un término, un concepto acuñado por Paula Sibilia, que es una antropóloga docente nacida en Buenos Aires en 1967, que vive en Río de Janeiro, Brasil. Paula Sibilia retoma el trabajo de Foucault respecto del de biopoder y el tema de los fenómenos de las sociedades industriales en cuanto a la adquisición de poder sobre el hombre en tanto ser vivo lo que sería una suerte de estatización de lo biológico, una especie de secuestro de la vida que se fue implementando de manera sistemática y racional a través de las biopolíticas. Según Paula Sivilla, esta aparición del biopoder empieza con la concepción de la vida que, que trae Darwin a partir de dar a conocer los mecanismos de la naturaleza los fenómenos biológicos que son del ser humano empezaron a, a, a ser parte del ámbito del saber y del poder y conformaron un arsenal de técnicas para ser controlados y modificados. Al Estado le interesó eso y entonces se empezó a ocupar de el conjunto de los seres vivos constituidos como algo de lo que no se hablaba antes porque nace el término y la idea de población y a esa población había que administrarla y había que modificar su salud, su higiene, su natalidad y su raza. Ese conjunto de estrategias estatales se complementó con una serie de medidas y dispositivos bien característicos de la industrial que apuntan a disciplinar los cuerpos individuales en las instituciones de encierro que Foucault describe que son las escuelas, las fábricas, los hospitales y las cárceles. Y esto opera a través de castigos normalizadores y además de un ordenamiento racional del tiempo y la distribución de los cuerpos en el espacio. Los métodos clásicos son la confesión, la observación y el examen. Esos mecanismos pretenden aumentar la fuerza útil de los cuerpos individuales mediante un entrenamiento minuciosamente organizado, que busca la docilización de aquellos cuerpos y la domesticación de las almas. Así que aquí tenemos dos vectores, disciplina y biopolítica, que se articulan en el contexto del capitalismo industrial. Mientras el eje se dirige al hombre-cuerpo en el seno de una anatomía política, cuando hablamos de el hombre como especie, se habla de una biopolítica. Ambos, anatopolítica y biopolítica, constituyen instrumentos de normalización destinados a maximizar y expropiar las fuerzas humanas para optimizar su utilidad. El primer paso fue la ortopedización de los cuerpos para adecuarlos a los modos de vida urbanos y al individualismo exigido por ese capitalismo industrial. Pero luego no fue solo con los cuerpos individuales sino que se pasó a las poblaciones enteras y de esa manera se quería administrar de manera racional y efectiva todos los procesos inherentes a la, a la vida de la población, como la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, la procreación, la lactancia, las epidemias, las endemias, el envejecimiento, las incapacidades físicas y hasta los efectos del medio ambiente. Y Paula Sibilla nos dice, pero esto solo fue posible gracias a la acumulación de los grandes conocimientos científicos basados en la observación y el examen y a la capacidad de efectuar un procesamiento centralizado de toda esa información, mediante saberes enteramente nuevos, tales como la estadística, la demografía, por ejemplo, donde los datos recolectados iban desde los ciudadanos al Estado, y entonces se podían eh, calcular previsiones, índices, promedios, estimaciones, probabilidades. De esa manera se pudo intervenir racionalmente en el sustrato biológico de las poblaciones con leyes sanitarias, por ejemplo, planificaciones reproductivas, campañas de aprendizaje de salud pública, propagación de hábitos de higiene y prevención de enfermedades. La meta, nos cuenta Paula Sibilia, es controlar los diversos factores de sustracción de fuerzas que necesita la producción y la disminución del tiempo de trabajo de los ciudadanos, además de reducir los costos de los eventuales tratamientos médicos. En el pasado, el monarca era el dueño del cuerpo de los súbditos y podía hacerlos morir. Sin embargo, en el siglo XIX esto cambió, porque el biopoder apunta directamente a la vida, no a la muerte. Y lo hace para el desarrollo del sistema capitalista, ya que su objetivo consiste en producir fuerzas, hacerlas crecer, ordenarlas, canalizarlas y no obstruirlas o destruirlas como podrían haber hecho los señores feudales. Sintetizando entonces, podríamos hablar que el cuerpo individual anatómico y el cuerpo de la población biológico pasó por un formateo de cuerpos y almas, cuya meta fue la productividad. Pero bueno, aquí no es más que releer a Foucault e interpretarlo a través de Paula Sibilia. Sin embargo, ella aporta algo nuevo, porque nos dice cómo es en la actualidad el biopoder. Y aquí nos dice... Paula Sivilla, que las relaciones de poder están irrigadas por las innovaciones tecnocientíficas y que tienden a envolver todo el cuerpo social sin dejar prácticamente nada fuera de control, gracias a la teleinformática y la biotecnología. En la actualidad, las corporaciones transnacionales constituyen el tejido fundamental del mundo biopolítico. Es a las empresas a quienes les corresponden organizar y articular territorios, poblaciones, cuerpos, subjetividades, desplegando su accional, sobre su accional sobre toda la superficie de la tierra. Es decir, que los estados se vuelven meros instrumentos del registro burocrático, ya no son los dueños del biopoder, sino que están al servicio de las corporaciones transnacionales. Eh, ahora también se necesita que, que no solamente haya seres productores, sino que haya... Sujetos consumidores, y esto se, se utiliza a través de las maravillas del marketing. Y nos dice Paula Sibilia que para que este sistema funcione se deben administrar los riesgos, es decir, los riesgos que amenazan a la salud, a la vida y a la juventud. Y entonces aparece un nuevo mecanismo de control vinculado al biopoder que son las probabilidades de enfermarse y morir cinceladas de manera indeleble en el código genético de cada individuo, que deben conocerse, controlarse y modificarse por los estados. Hace muy poco la vida pasó a considerarse como un producto o una mercadería, es decir, una invención humana que se puede negociar. Según esa definición, las diversas formas de vida pueden patentarse, comprarse y venderse en el mercado global. La primera transformación del corpus legal para privatizar y comercializar la vida ocurrió en 1971, pero no fue hasta 1987 que todas las formas de vida genéticamente modificadas pudieron ser patentables. Esta maniobra jurídica lo que hizo fue permitir que la mera alteración de un ser vivo efectuada en un laboratorio se considere un invento. Luego vinieron las, el patentamiento de las células madre en donde todas las células madres de cualquier individuo, si son utilizadas, deben pagar patente. A esto lo denomina Paula Sibilia la ciencia fáustica, que impone sus exigencias a las definiciones legales, transformando el material genético de los seres vivos en mercaderías. Utiliza el término de faustico en referencia al Fausto de Goethe. Y también... Habla de biopiratería porque las grandes compañías transnacionales son los nuevos piratas conquistadores y colonizadores. Así como en algún momento salieron de, de diferentes lugares y continentes colonizadores a buscar nuevas tierras y a someter poblaciones, hoy las grandes compañías transnacionales se están apropiando de la última frontera porque patentan todos los recursos genéticos que existen en el mundo y obtienen los derechos exclusivos sobre las diversas manifestaciones de vida gracias a los mecanismos institucionales que los, de los estados que reglamentan y protegen la propiedad de esta nueva era de un capitalismo postindustrial, ¿no? la propiedad del cuerpo ajeno. Y entonces esto es una, invas una invasión biocolonizadora que se puede comparar a los procesos de piratería y de, y de conquista, de hecho la tierra, la selva, los ríos, los océanos, la atmósfera, todo fue colonizado, todo fue desgastado y todo fue contaminado, pero ahora necesita este, este biopoder, ir en busca de nuevas colonias para invadir y explotar con el fin de continuar su acumulación, y entonces llega al interior de los cuerpos al interior de las mujeres, de los hombres, de las plantas y de los animales. Nos despedimos con una frase de Paula Sibilia que dice lo siguiente. Desde sus comienzos el biopoder pretendía aumentar la vida, prolongar su duración, multiplicar sus posibilidades, desviar sus accidentes o si no compensar sus deficiencias. Impulsada por los influjos fáusticos, hoy se intensifica esa voluntad de aumentar, prolongar, multiplicar la vida, así como desviar, compensar, corregir o alterar sus deficiencias, que ahora se definen como errores digitales, fatalmente inscriptos en los códigos genéticos.